1: Sveicināti rēdījumā no pamatiem līdz jumtam studijā Inese un kā šajā laikā uz jūsu jautājumiem atbildēs un padomsniegs, būv eksperts, tehnisko zinātņu doktors Jūris Birš. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Šoreiz ir vairāki jautājumi par ēkas pamatu siltināšanas iespējām un arī hidroizolāciju. Nu, no ar tiem arī šovakar sāksim! Ir nostiprināti pamati lauku mājai, bet vēl nav nosiltināti. Pamata augstums virs zemes vidēji 60 cm, siltināšu ar 50 mm biezu putu plastu, bet nostiprinot pamatus iepriekš jau uzliku hidroizolācijas membrānu raksta ģirds. Kā tagad pareizi salaist putuplastu ar šo membrānu, ja putuplastu tikai redzamajā virzēmes daļā? Un ir pievienojis ļoti uzskatāmu fotoattēlu.
2: Jā, nu, bildi ir brīnišķīga un viss ir, tā sakot…
1: Skaidri redzams.
2: Skaidri redzams nu ir tāda kad, nu, cilvēki, cilvēks, taču nevis būņneks, bet normāls cilvēks, tas tikai skatās no virspusi, nekss, kad viss tur it kā būtu tā kā vajadzīgs. Bet mazliet ім tas, es varbūt iesāks par to, ka jau tā leksikoloģiju ar ko mēs te runājam un īstie vārdi Savienam viņa maz lietiņa tāda mūsu velknos no ceļa. Un tāpēc varbūt tas nedaudz maz ekskurss tieši par pamatiem. Visa tā daļa, ko mēs redzam virs zemes, tā ir pamats vai cokols. parasti viņas sauc par cokolu. Tas tātad. Tā. Un parasti arī siltināt tikai cokoli. Un mēs šajā sakam, gadījumā
1: mēs tieši jā, redzam šo cokoli.
2: Jā, un mēs redzam šo cokoli, un mēs sakam, kaut mēs sakam, mēs pamatu siltināšanu. Tas nav pamats, tas ir tikai virs pamats. Apakšējā daļa, kas ir zemzems, viņa varbūt dažādi veiduri, pareicinājumi un pakāpjienveidīgi, un to mēs sācām par fundamentu. Kopā cokols plus fundaments dod pamatus. Un tāpēc, ja mēs pamatus saprotām un siltinām līdz pašai, apakšai, tad līdz fundamentu pēdai, no nu, man viemam jautājums, kam tas ir vajadzīgs. vai tas tiem kulmiem un tām tiem zemsvēžiem, kas tur dzīvo, tur nekā labuma nav. Cilvēks no tā nejūt it neko. Tāpēc pilnik parreiz ir dirs ir nolems siltināt virs pamata vai cokolu, tātad šo 60 cm līdz pašai gruntē. Bet viņam ir problēma ar membrānu. Nu, un tā atkal mums jāsaka, ir kad ģirtam mazēt, ģirts mazēt klūdas, tā membrāna, kurā viņš ir uzlits ruļvēd materiāls ar pumpiņām. Tas nav hidroizolācijas materiāls. Tas nav tā, nav hidroizolācijas membrāna. Tā ir tas saucama vertikālā drenāža. Tas vispār nav nekāda izolācija. Tā nav nesiltum izolācija, ne hidroizolācija. Tas ir vienkārši ruļveida plastmasas ar izvirzījumiem uz iekšpusu sienas pusi, un tātad viņš at, atdala mums pamatu sienu. Šai gadījumā viņš atdalīs mums fundamenta sienu līdz pašai kur beidzās grunts jau, līdz šai daļai no grunts, tātad grunti un fundamenta atdalīs šī membrāna. Un tāpēc tā ir vertikālā pamatu, vertikālā membrāna. Pilnīgi pareiz tā ir nepieciršama, lai visi mitrumi, kas dodas uz augšu, nevajadzētu viņiem iet līdz pa visiem pamatiem no, no pamatu pēdas līdz pašai, teiksim, tur, tur, kur atrodas horizontālā hidroizolācija, tas ir virs cokola, bet... Viņi varētu jau izskļūt ātrāk ārā un gar sāniem, tātad ir brīva iespēja un atbrīvot šo mitrumu. Un šis mitrums pēc tam difundē ārā pa to spraugu, kas ir starp membrānu un pamatu. Tāds viņas nu, pielietojums kā tāds. Viņš ir pareizs un tādam arī jābūt. Tādā mēs viņu laižam līdz grunts augšē un šeit. Nu, mums ir ģirdēmi galvenais jautājums, kā savienot kopā. Tātad savienojums ir sekojuši. Vispirms mēs pievēlīmējam vai dībeļiem piestiprinām šo cokolas siltinājumu, kuram nav īpaši liela nozīme, bet viņš tomēr ir uz labo mājas siltumi īpašības un rada brīnišķīgu skatu. Iz, tad, tad ir derīga lieta. Mēs viņu stiprinām pie Cokola un uz lei apmēram desmit, nu, maksimums, 15 cm zem gruntus. Nevairāk. Un šī membrāna iet virs gar ārpusi uz šo siltumizolācijas materiālu. Nekādā ne gadījumā nelaiz to membrānu pie, pie pamatu. Sienas un siltinājumu pārtlāt pāri. Tā būs pilnīgi nepareizs. Tātad siltinājums. Šajā gadījumā putu polistirolu plāksne ekstrudēta. Un viņai virsū nāk lūk šī horizontālā, atvarnē šī vertikālā drenāžas membrāna. Jā, drenāžas membrāna nāk virspusē. Viņa iet virspusē, Un tātad apmērām atrodas, nu, centimetrs piecas virs, virs...
1: Būtu pali, palisterālu grums.
2: Jā, un tā kā viņa ir, ne, kā mēs redzam arī pašā tajā fotātsūtītajā fotātālā, viņa ir virs mauriņa. Nu, tā viņa nepaliek. Viņa ir, pirmkārt, viņa nav estetiski smuka. Otrā kārtā, kā tam viņa sauls, otra uh, vēl starī sadēdēs ļoti ādara. Un tāpēc mēs viņu piesedzam ar ar olīšu kārtu, Ja? Tā kā, kā apmāja ir betona apmals, tad netaisam monolītas betona apmals, kas ir kaitīgas, bet liekam visu atsevišķiem vai nu no atsevišķiem plāksnēm vai no oļiem. Un tātad šie oļi tiek iz, 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 pielietot lielāka izmēra nekā šīs praugas, ar, ko veido telpiskā ģeomembrāna, un tas ir 8 mm, izvirzījumi ir 8 mm, lielāks, lielāki oļi mums droši nosēdz Un Viss tas viņi noklāja un nav redzami vairāk. Tātad virs šīs membrānas, viņa pat var atrasti. Ja turpār starpā var smilts nedauž iebirt, un tas nav nekas ļauns. 10 cm teiksim, smilts, ja nejauši iebirst, arī tas vēl nav nekas. Tu jo cauri virzās tikai ūdens tvaiki, un vairāk nekas īsti.
1: Jā, bet es skatos, ka ģirt attēlā... Melna zem ir pavisam, pavisam klāt mājai, tur zālī tauga. Jā, nu... Vai tur nevajag kaut ko mazliet, mazliet Nē, liet, nē, nekas
2: nav. Šajā gadījumā, nu tā, nekas ļauns neveidosies. Es teiktu, kad kad, nu... Tas ir, ja saglabāsies šāds mauriņš. Ja tur, ja izveidosies kāds jau spēcīgāks augsts, spēcīgāks akjas sistēma, viņš var ieklo, ieklup cokola cokol apmetumā. Bet, kas būtu jā, jānosēdz būt lūkšī vertikālā. Nu, vertikālā drenāša hidroizolācijas, ko ko dzirds sauc pa hidroizolācijas membrānu, tā īstenība ir telpiska ģeomembrāna. Viņa būtu jānosēst, viņai ne tā nedrīkst atrasties. Mhm.
1: Bet tā tad olīši vai arī izklājdu?
2: Vai, vai mēs, teiksim, piemēram, ņemam bruģakmenu, betonu bruģakmenī, mēs viņš ir 7 cm Augsts. Ja mēs esam uz pielikuši 5 cm grūns, novietojot blakus bruģekmenīt, viņš 2 cm pārsadz pārišo. Un Jā. tāds viņš var palikt.
1: Un dekoratīva un smuka viskārtībā. Dekoratīva un
2: smuka Daudz lielāku uzmanību jāvērš ir otra pusē uz augšu, tur, kur beidzās cokols iem. un sākās siena. Šeit mēs neredzam, viņu, jo šeit viņi ir apšūta ar apšūrs materiālu, ja? ja. Tas ir koks, ja tas tad viņam jābūt atvirzītam tā, lai apakšā būtu šis siltinājums, ja? Un tad šī sprauga un tad tikai šis koks beidzās ar savienojumu ja apmēram 3 cm biezajā būtu platai un viņu no apakšs sēds no, nu, teiksim tīkliņš vai uh -huh. vai kāds restīts, lai tur nelīst iekšā dažādi. Grauzēju, Jā.
1: Jā, paldies bijušajai par atbildi ģirtam. Un turpināsim ar Māras jautājumu. Cik būtiski ir pamatu horizontālā hidroizolācija vecai cara laika mūrēkai ar biezām sienām? Šāds ir mārs jautājums. To laikam ir iespējams veikt tikai ar injekciju metodi, kam jāsako līdzi, lai būtu drošs, ka viss veikts ir kārtīgi un akurāti, jo darbus... Neveiks paši īpašnieki, bet noteikti aicinās speciālistus. Vai taisnība, ka pēc hidroizolācijas izveidošanas mitrums kopā ar sāļiem izvadīsies no konstrukcijas vēl vairākus gadus un var bojāt izveidotu apdari? Ēka nav īpaši mitra, laukakmeņu pamati, kādus gadus gan ēka nav praktiski kurināta, tikai viena telpa augšstāvām. No, Lūk, šāda Māras un šāda situācija. Mm.
2: Vēstuli ir ar ļoti dziļu jautājumu, un es pateiktu, ka ļoti pateicīgs, es mārai, ka šāds jautājums parādās. Tas ir, to visiem ļoti ieklausīties šajā lietā, jo tiek skarts viens no ēkas būtiskākajiem elementiem, tas saucamā pamatu horizontālā hidroizolācija. Viņi arī par horizontālo izolāciju. Un šeit Māra, nezinādama to, ka tas jau ir piedaroš pie mājas atsimrāt, viņi domā, ka viņi vajadzētu izveidot. Bet vecām, cāra laika, mājām visam 100% bija šī horizontālā hidroizācija. Agrāk vispār nemācēja nekad pat domāt. Domās ka varētu nebūt viņa. Cita, cita lieta ir, ka šie laiki daudz gājuši, un šī horizontālā hidroizācija var izzust, var tikt bojāta un var, nu, teicam, nu vecos laikos nevarē viņu neizveidot. Jaunajās laikos gan bieži izveidojam ēku pat bez šīm horizontālās hidroizolācijas. Kas ir horizontālā hidroizolācijas? Kāds viņs nu, princips, nu būtība. Darbības princips. Darbības princips. Darbības princips ļoti vienkārši. Viņa ir šķērslis starp apakšu, tātad starp pamatiem no pamatiem mums nāk uz augšu mitrums, tātad viņš iet uz, uz siltumpusi, no grunts uz siltumpusi, iet mums uz augšu un nonāk līdz Horizontālai hidroizācija. No augšpuses horizontālai hidroizācija nāk visi tie mikroskopiskie ūdens, pilieniņi un ūdens, kas nu sakrājās uh, sienās, un tātad vizoties smagumspēki ietekmē uz leju, arī nonāk liekšai pašai vietā.
1: Sastopās
2: tātad. sastopās. Un šajā vietā ir horizontālā hidroizācija, ko parasti veido ruberoidi, nu, teiksim, vairāk slāņu ruberoidi, kas tiek savstarpēji vēl, vēl līmēti kopā ar bitumu, ja? bituma mastiku. Nu, un kas kasētu notiek? Visi šie mitrumi, gan no augša, gan no apakša, tad tad šajā vietā. Šajā vietā viņi uzsilst, jo šeit apstājās viņa kustība, viņi uzsilst no ēkas, ēkas, ēkas siltums viņus no pilienveidu ūdeni pārvērši tvaikā, un par cik mums no ēkas cauri sienām iet cauri siltums, kas, nu, ko mēs nekādīgi nevaram saglabāt. Viņš mums telpās ir, pēc viņš mums atzīst telp, ja? Viņš iziet cauri sienām, caur dažādiem norobržušām konsortcijām, iziet ārā. Un, ejot ārā, viņš paķer līdzi šo tvaikā pārvērš to ūdeni. To tā, tātad mēs sakam, ka Pamatu horizontālā hidroizolācija īstenība ir mājas plaušas. Māja elpo ar šo elementu, caur pamatu horizontālā hidroizolācija. Un tāpēc tā ir ļoti būtiska, lai mēs bez elektrības, bez savas iedarbības, bez jebkādām citām mākslīgām, mākslīgām uzraudzībām, mēs māja pati atbrīvojas no mitrumu.
1: Mēs ja to viņa, panākam
2: jā, tādā veidā. Nu tas ir gadu tūkstašiem Pārbaudīts. pārbaudīta metode. Un tāpēc, teiksim, jaun, sevišķi avangardistiski jaunatni bieži domā, kad mēs varam ar, ar, ar dažādām hidroizolācijām tā tālāk visu to likvidēt. Tas tā nav. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja ēkai ir jau zūdusi šī horizontāla hidroizolācija, kas notiek apmēram pēc gadiem 70-80, Un, ja viņai bija bojāta vai, kas, vai vispār nav, tad, jā, tad mēs ar injekciju metodi, kas ir viena no metodēm, jo varbūt mehāniska, varbūt injekcija, varbūt m, elektroķīmiskas metodes. mēs atjaunojam šo horizontālo hidroizolāciju. Horizontālo hidroizolācijas, tiksim, injekciju izveide ir ļoti būtiska, un es tas cik tik laika ir stāstīt visu to to lai dzes gan sareždzīta sareždzīt lieti principā tas nozīmē mums ir slīpi urbumi sienā ik pēc 15 cm parasti to darba pamatu grīdas un sienas vietā tiesīšajā tajā savienojam vietā mēs veidojam ik pēc 15 cm urbumu 2/3 daļa siena biezuma un Šī urbums apmēram 6 līdz 8, nu, 9 mm, mm, mm diametrā, diametrā šie, šie urbumi. Šos urbumus mēs izpūšam ar saspiesu gaisu, lai viņi būtu tukši.
1: Sausi, tīri?
2: Sausi viņi ne. nekad nebūs, jo tur ir mitrs bet betons, bet viņi, lai viņi būtu nebūtu cietā viela tur piekšā. Un mēs viņus piepildām ar speciālu šķidrumu. Vai nu mēs viņas mehāniski ar, 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 ar saspiestu gaisa palīdzību, tad pēc veidojies nosaukums injekcija. Ja? Mēs iedzenām ar spēku. Vai mēs vienkārši ielējām. Tas ir atkarībā kādu materiālu mēs tur liekam. Un tad pēc, ja ir ar, ar, ar saspiestu gaisa palīdzību, mēs Tātad piespied kārtā, tad mēs momentā aiztaisot pēc tam cietšo urbumu, panākam praktiski reālu materiālu to hidroizolāciju gan izveidu, nu, teiksim, dienas laikā, ja viņš, bet ja mēs ielējam, tad viņš vairāk mēnešu laikā pats pieplūst un izveido šo ūdens necaurlaidīgo kārtu. Nu, tur varētu ļoti daudz ko teikt, kur un kas tieši visi šie, šie materiāli ir mūsu būvmatrieveikalos sastopami, un vajag tik ar viņam iepasītos.
1: Jā, bet tur nu, izklausās visais sarežģīti. tomēr tur noteikti speciālistiem, zinošiem speciālistiem ir darblauks.
2: Jā, nu tas ir, godīgi sakot, katrs Gadījums ir atsevišķi, gadījums apskatāms atsevišķi, un katra mājai nedaudz savādāk ir, jā. Ja? Vai pielietojam savādāk šo, vai vispār varam iztikt bez, teiksim, injekciju metodēm, ja tas mitrums nav tik daudz. Ļoti bieži mūs izglābtīgi, tikai ja pirmajā jautājumā aplūkotā, telpiskā ģeva membrāna ar šīm pumpiņām, no ārpus uzliekot virsum, mēs varam iztikt arī bez visām injekcijām.
1: Nu Tas nozīmē tikai to, ka pirms tik vērienīgi darbu sākšanas tomēr vajadzētu apsakot šo ēku, veca, caru laika, mūrēka, ka tur varētu būt vairāki varianti un izvēlēties visu to optimālāko Jā. tieši konkrētais situācijām.
2: Tā. Tāpēc, ka iniekcija metoda, protams, nav nekāda lētā metoda, Tādēs pieši pavisam mājas perimetri, ik pa 15 ja centimetriem, jā. un ja tie pamati arī ir gadu desmitiem bijuši, tad viņi ir ar dimantiem jā. Jaurbi un, un, un tas ir arī tas šķidrums pats, kas jāliek iekšā tāda. Tas ir devgan sadāra sažģītas kur ir jāizvērtē, ja vai viņš ir nepieciešams, kur viņš nepieciešams un ar ko viņu varētu aizstāvēt.
1: Jā, varbūt ir citas alternatīvas. Jā. Paldies, kungs par atbildu Mārai.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Turpinām raidījumu ar Jāņa atsūtīto vēstuli. Ilgusi privātmājas būvniecība. Ēks sārsienas līmētas no 375 mm blokiem un siltināts no ārpuses ar cietās fasādes vates 100 mm plāksnēm. Apmestas ar stiegrotu plāno apmetumu. Mājas iekšpusē sienu virsmas pēc līmēšanas nav apstrādāts. Ir doma no sienu virsmām kārtīgi nosūkt putekļus notīrīt un veidot kāļķa apmetumu un špaktelēt. Un Jānim jautājums ir šāds – kā un ar ko jāapstrādā gāzbetona vīrsnu pirms apmēršanas. Redz Jānim, viens meistars ir ieteicis gāzbetona piesūcināt rūdeni, jo kaļķis ūdeni tūlīt izvilkšot, bet ja nu velk vairākus gadus, jautā Jānis, varbūt pareizāk ir gruntēt ar dziļas iedarbības grunti, bet vai grunts radītais slānis neradīs gāzbetona elpošanas problēmas un slikti neietekmēs telpas mikroklimatu. Varbūt vēl ir kāds cits
2: variants, jautājā Jānis? Jā, nu, teiksim, Jāneim arī tāds interesants uh, jautājums ir gadījies, bet uh, es teiktu, ka, protams, ka vienmēr būniecībā ir, tiešām būniecībā ir interesanti ar to, ka mums ir ļoti daudz dažādas iespējas un variantu, jo būnmateriāli paši par sev jau ir ļoti daudz daudz veidīgi un tāpēc arī tehnoloģijas ir ļoti dažādas. Un iesāksim varbūt tas visvienkāršāko, nu par to, kad kad gāspetons, ir ir jeb tās osamā, vai vieglais betons ar ļoti, teiksim, lielu kāri pēc ūdens. ir viens no tiem materiāliem, kas ļoti kāri uzņem ūdeni. Un viņa nelaimi tā, ka viņš negrib to atdot. Viņš atņem pat visiem citiem materiāliem. Ja mēs ap, teksim, uzdaksim uz galdbetonu pirsu riģipšu plātnes, tad viņš savstarpēja cīnās. Gā, riģips uzņem zinām mitrum daudzumu, un pēc tam, kad ir sausāks cenšās atdot to telpē, bet galdbetons no viņu atņem šo, šo mitrumu. Tāpēc gal, ar galdbetonu un ūdeni jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Tādā uz to meistaru iedara, ieteikto padomu nu nedrīks nekādā a lietot, ja tas ir ļoti nepareizi. Ja mēs gāzbetonu, kas ir iemūrats sienā, pievadīsim viņam vēl klāt ūdeni, tad mēs šo ūdeni, jo viņš neļaus, teicsim, kāpis paceļas vispār šīs jautājums. Jautājums tāpēc, kad ja gāzbetonam neko neuniksim virsu, bet uzklāsim vēlreiz un, teiksim, apmetumu, lai tas būtu arī kaļķi apmetums, tad viņš paņem lieko visu ūdeni, ko es teicu, viņš paņem nosinoja javas, jāvai ja nepaliek ūdens, lai notiktu normāli hidratācijas reakcija, kurai vajadzētu, nu, vairākas dienas, maksimums septiņas dienas notiek mums hidratācijas reakcija, un šīs septiņu dienu laikā mums, nu, tad tiek, mums būt jāsaglabāt tas mitrums maksimāls, bet galbietums mums viss ir Lai viņš to neatņemt, mēs liekam starpā kādu palēninātāju mehānismu. Un parasti tas ir tās ir gruntis. Tā, tā, liekam grunti. Un Jānis pilnīgi pareiz to saka, dziļas iedarbības gruntiem, tā saucamās vispārējais nosaukums, visa katrai firmai, kas viņas ražo, ir tā saucamās dziļumgruntis. Un ar šīm dziļumgruntiem vienāli kādas firmas var nevis nebūt, mēs varam apstrādāt galbetonu virsmu, un kas ļauj uzņemt mazāk vai praktiski nemaz mitrumu. Un tātad pietiekoši mitrums paliek pie javas, jāvā Java beidzās hidratācija, un pēc tam var, man spēc, galbetons var ņemt, viņš arī ņems šo mitrumu no telpas, noteikti ņems. Vai viņš neradīs gābet un elpošanā problēmas? Nekāds. Ja? Visas šīs gruntis ir elpojušas un nodrošina m, tikai izpildu savu funkciju. Pēc tam, ka šī funkcija bijusā, viņas funkcija ir nodrošināt pirmo teiksim, dienaktas laikā nodrošināt maksimālu mitruma aizturi. Un pēc tam viņš var brīvi elpot un mitrums var difundēt arī ceļāk. Tā kā, Es teiktu, varianti te ir ļoti dažina, dažina, daži, dažādi. Viss atkarājos, kāds būs apmetums. Nu, izvēlētais kaļķi apmetums, protams, ir ļoti, ļoti tā, tādā raksturīgs, lieliski regulē mitruma telpā. Un pat mazliet viņu kā dod vairāk. Un, teiksim, pie galba, viņš būtu ļoti labi ieteicams.
1: Uh -huh. Jānis raksta kaļķi apmetums, un pēc tam viņš ir nospriedis špaktelēt.
2: Jā, kāļķi apmetams, špaktulēt, un no, nu, tur špaktulēšanu var sasniegt meistarstīķus ideāli no špaktulētas un izlīdzināts, un tad ir krāsošana.
1: Jā, un viss ir kārtībā. kārtībā. Paldies pēr atbildi Jānim. Nu, Raugi, šis Jāņa jautājums mudināja domāt par to, ka ļoti vērtīgi ir pirms veikt kādus kādus, radikālus darbus pajautāt, jo nevienmēr, diemžēl, mēs varam paļauties uz meistaru pieredzi un ieteikumiem.
2: Nu, meistariem, protams, ir savs pieredzes Savu un viss, bet nevienmēr tas ir galvenais sev ir savienot kopā, tieksim, to būvmateriālu, to moderno būvmateriālu, un lai arī meistaram būtu pareizi attieksim pretī, nevar, tieksim, ar vecmodīgām metodēm strādāt ar jauniem būvmateriem. Tādā mēs kaut ko Daram
1: nu ja, neiet kopā. Neiet kopā. Paldies, Birškungs! Līdz ar to šokars skatos mūsu raidījums, tuvojas es noslēgumam, protams, atgādināšu mūsu e-pasta adresi. remonts lr2.lv, sūtiet savus jautājumus, pievienojiet fototēls, varat iesūtīt arī izmantojot mūsu Latvijas radio 2 mājas lapu un klausieties noteikti mūsu savās iecienītākajās podkāstu platformās. Paldies, Kungs šovakar par darbu, paldies klausītājiem par jautājumiem, lai brīnišķīgs un mierīgs jums šis vakars un tiekamies pēc nedēļas.
0: Visu labu!